0: Débora Bombilho no ar com oferecimento de Clínica Anime, Duckville Cooks and Coffee, Uniplac, Colégio Santa Rosa e KNN Idiomas. Bom dia, Débora. Bom
1: dia, Luan Turcati, tudo bom? Tudo
0: certinho contigo. Tudo
1: certinho, bom dia pra todo mundo que está nos ouvindo, bom dia aí pra você que tá no seu carro, indo pro seu trabalho, garotada toda indo pro colégio, beijo bem grande pra vocês. Eu adoro dar bom dia pra essa galerinha que ah, tá indo é pro bom. colégio, é, né? bom É bom. Nessa hora tá tudo no carro, indo pro colégio Tudo com sono, desanimado Então anima criatura Tudo desacorçoado como diz Pensa que lá na frente tem um futuro que depende só de ti Aí estuda, estuda e faz a vida É né? isso aí Se tem um jeito de ser livre na vida É estudando e tendo sua profissão Não tem outro, não tem outro, tá? Não tem jeito então vamos estudar, bora tirar essa preguiça do corpo e vamos estudar E hoje aqui falando de Festival Internacional Música na Serra, Luan Oi! Nona edição, Luan, Opa. você que é um menino que gosta de música, que é músico É! 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 é. <risos> e ela minha amiga aqui, querida da minha vida, gerente executiva do Instituto José Pascoal Bajo Está à frente desse festival, nove anos Edith Moraes Bom dia, bom dia a todos, bom dia
0: bom Débora dia. Luan,
2: Bom dia O pessoal aí de casa, o que estão ouvindo a R7 uh, Nós estamos aí há nove anos E nesses últimos dois anos, num grande desafio Vencendo a pandemia Covid-19
1: com o Festival Internacional Música da Serra Oi Edith, é interessante de, de, de falar um pouquinho Mas antes de a gente falar de festival, eu segunda-feira conversei com o André né? Sim. O, o André Queomento que é o, o assessor de assessor, assistente de direção do festival que cuida, tá muito focado nas masterclasses, né? E a gente já vai falar disso de novo. Mas é muito bom para quem tá nos ouvindo saber um pouquinho da Edith. Quem é a Edith Moraes? Como é que é a Edith, qual foi a caminhada que levou a Edith Moraes até o Instituto e até o Festival Internacional Música na Serra? Bom, a Edith Moraes é
2: de carreira professora, né? Trabalhei na educação durante alguns anos e ah, sempre trabalhei muito com a interação da criança com o mundo lá fora, com a vida real, vamos dizer assim. E aí, numa dessas atividades, nós criamos dentro da escola um jornal de educação e esse jornal chegou até o Correio lagiano e o Correio Lagiano então me chamou para fazer um, pro, um programa, um projeto dentro do jornal que fosse relacionado à educação surgiu aí o Lendo e Relendo exatamente e vamos fazer um, um, uma deixazinha aqui, Lendo e Relendo está voltando opa <risos> 2022 que nos aguarde que notícia que me alegra muito, <risos> muito a todos que já fizeram parte desse programa e que vão estar aí recebendo conteúdo novo, moderno, com uma metodologia didática mais, é, vamos dizer assim, atualizada uhum. e focada na Bncc, focada nessa nossa transformação de mundo que acontece por conta da pandemia, tá? Então,
1: lendo e relendo, está de volta em 2022. Que coisa boa e, 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 é, e é muito importante. A gente ver quando o lendo e relendo ia para os colégios a alegria das crianças em estar convivendo com o mundo do jornal, com o mundo das notícias né? E, e independente se o Lendo e Relendo volte impresso, se o Lendo e Relendo volte online, levar conhecimento e informação, atualização e politizar as nossas crianças é fundamental. Exatamente é isso
2: mesmo Débora. E aí continuando a história da Edith como Lendo e Relendo começaram a surgir muitas ações de, eh, culturais porque dentro da escola nós temos o teatro, a dança, a música toda uma vivência muito grande e a proposta do Lendo e Relendo era essa trabalhar com os talentos, com as habilidades as competências de cada de cada um dos estudantes incluindo o professor e a escola e a família aí surgiu o festival de, de arte do Lendo e Relendo esse festival foi rendendo né um dia, dois dias, três dias, uma semana Quando chegou numa semana Nós encontramos então o, Ge o maestro Jean Reis Que veio Isso. fazer uma visita a Lages E ele foi como jurado desse festival Ele disse, não, essa cidade tem muito talento Essa região é muito rica Não, não podemos deixar aí numa semana de encerramento Em dezembro Falar sobre música, uhum. eu gostaria de fazer um projeto com vocês. E aí surgiu o Festival Internacional de Música na Serra. Por conta dessas ações do Lendo e Relendo. Ah, Por que festival internacional? Porque uh, sempre o Jean esteve envolvido em atividades no exterior. Ele já fez a regência, ele foi musicista em várias orquestras internacionais. da uhum. tá? Montevideo é, e outros locais aí que... Um, que fizeram com que ele fosse internacional, né? E da mesma forma, nós tínhamos um contato e temos ainda um contato muito bom com músicos brasileiros que hoje já atuam no exterior, como músicos eh, consagrados e alguns músicos do exterior que vinham se apresentar no Brasil e por conta disso precisavam fazer um circuito de apresentações. Aí foi criado esse circuito de festivais no sul. Então Uh, sul e Sudeste. Eles começavam uma apresentação em São Paulo e iam escolhendo outras cidades do, do Sul e Sudeste para se apresentarem. Tudo isso foi aliando, foi uh, se costurando e o Festival Internacional ganhou,
1: ganhou força. força. Peso com tudo isso e nós estamos aí na nona edição. Não, só é uma caminhada de nove anos e é, e é muito interessante porque eu acho que a, a frase básica do Festival Internacional Música na Serra é ele é a descentralização da cultura da música clássica. Se a gente pensar na primeira edição do festival que o povo não tinha o nosso povo lagiano não tinha o costume de ouvir a música clássica né? então o Teatro Marajoara Sim. lá com um pouquinho de gente tentando entender o que, que era aquele evento que estava chegando e aí foi ganhando corpo ano a ano até que nas últimas edições teatro sempre muito lotado né Exatamente, tanto que no início nós tínhamos uma semana
2: uhum. e em 2018 e 2019 já foram 15 dias 15 de evento dias. fora né, as ações que em uhum. paralelo. E aí, uh, Débora, vale dizer o seguinte, que uh, o povo lagiano e toda a nossa região serrana tá, recebe o festival como um difusor, como um, um divulgador da arte. Um evento como o um festival, você vai encontrar nas grandes cidades, nas capitais. Em Santa Catarina, nós temos mais um evento do porte do festival. Mas a nossa capital não tem um evento desse porte. Não, não tem. Não tem. Verdade. Então, o serrano, ele tem que se sentir muito privilegiado, muito uhum. orgulhoso disso. De trazer uma, uma atividade, uma apresentação, um concerto musical que na Europa é comum é lindo e é maravilhoso e no Brasil ele é raro né? é, acho fato. que a expressão mais correta é essa, ele é, é raro, ele é raro. É bem e isso nós aí. temos essa oportunidade ainda eu gostaria de ressaltar o seguinte que o festival ele uh, traz às vezes na, na mente das pessoas um evento de música erudita como clássico como uma situação de é, pompa, né? E o festival, ele também vai desmistificando isso, porque durante as, as ações presenciais 2018, 2019 e as anteriores, nós estivemos nos bairros, nas escolas, isso. a gente levou para dentro do asilo o da social. social, porque é... É a música uhum. vista como terapia, é a música vista como algo que nos encanta, que nos emociona, que faz a diferença na vida das pessoas. E trouxemos todo o público para dentro do Teatro Marajuara, com os, uh, os corais, né? Então nós criamos lá o Coral Infanto Juvenil participavam 40 50 crianças multiplica que cada criança dessa tem o pai a mãe o tio do o avô e a uhum. avó. <risos> quantas pessoas tiveram acesso é. né da mesma forma o coral adulto então lá mais 30 40 pessoas se apresentando lá vai mais toda uma família para para participar e o concerto noturno ah essa pompa da música clássica erudita essa pompa chegou a todas as pessoas da chegou. região serrana e hoje ela vem, então, desde o ano passado, desde 2020, também nos
1: lares porque a gente está fazendo online. É isso né? aí, não dá para a pandemia. Pra ficar sem. A pandemia chegou e trouxe também a possibilidade de levar o festival para quem está nas suas casas, né, para estar tá assistindo online, quem não pode estar no teatro, uhum. o Edite. Então é, é bom para que as pessoas entendam que o Festival Internacional é, Música na Serra, ele é muito mais amplo do que se vê, ele não 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 fica somente nos concertos noturnos. Então ele tem três tripés, que é o tripé dos concertos noturnos, o tripé social e o tripé didático, com as masterclasses. Exatamente. E aí também vale
2: frisar o seguinte, Débora, as masterclasses acontecem durante o festival. Esse ano, de 28 a 30 online. Certo. Esses professores estão no Brasil e fora do Brasil. Uhum. Isso dá um acesso. Dá. Isso dá uma possibilidade para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa estar assistindo e participando, tá? Mas as masterclasses que acontecem pontualmente, elas continuam acontecendo dentro de lajes com os nossos alunos, com os alunos do Instituto José Pascoal baixo é. Então, a Simone e o André aumento fazem um trabalho de educação musical, acompanham alguns alunos, é, hoje tudo virtual, né? tudo claro. online, uhum. mas isso acontece. Ah, também vamos dizer que com público mais reduzido uhum. em função da pandemia, uhum. mas nós temos um trabalho contínuo. O festival acontece e as atividades continuam, porque a nossa ideia é que esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, vejam na música uma possibilidade profissional, vejam na música uma possibilidade de conhecer o um mundo, de vivenciar, ter experiências diferentes ao longo da sua história. e a maioria dos nossos alunos aqui, eles tocam de ouvido. Claro. Eles pegam um instrumento e uhum, saem tocando. Uhum. Então, conhecer esse mundo da música clássica, das partituras, é muito
1: bom, é muito interessante gente, muito legal mesmo, eu tô conversando hoje aqui com Edith Moraes, ela que é gerente executiva do Instituto José Pascoal Baggio e esse primeiro bloco foi para ter uma noção geral do que é o Festival Internacional Música na Serra que cheguem na nossa Serra Catarinense novamente no dia vinte e de novembro com as masterclasses, então 28 e oito, e 30 temos masterclasses online, inscrições já estão abertas no site musicanaserra.com.br vai lá, se inscreve para participar e aí sim, no dia primeiro, no dia dois, no dia três e quatro de dezembro, tem toda uma programação de concertos que a gente vai falar depois do intervalo. Fica aí, não sai, porque a Edite continua comigo.
0: RC 7750 Débora Bonvilha aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de KNN Idiomas, Colégio Santa Rosa, Uniplac, Dunk Bill Cooks and e Clínica Anime. <fazônia> Open Summer RC7 dia 11 de dezembro no Serrano a partir de uma da tarde com Open Bar e Open Food de risotos ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas cellfone a partir do dia 25 patrocínio Cellfone, tudo para o seu celular Mega Bebidas distribuidor Eisenman e Brasil Sul Serviços de Segurança Lages. Rádio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. Arroba Rádio, Rádio RC7 Duck Bill Cookies and Coffee, a felicidade em forma de cookies e cafés. Rua Frei Rogério 858, e e Centro, fone 98877 5294. R C o estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho no oferecimento de Clínica Anime, Uniplaque KNN Idiomas, Colégio Santa Rosa e Duck Bill Cooks and Co. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
1: Estamos de volta, bloco 2. Bloco 2 de volta, hoje aqui falando de música, de festival internacional Música na Serra, que chega a sua nona edição. E agora, a programação de concertos, gente, coloca aí na agenda, porque dia primeiro de dezembro, próxima quarta-feira, a gente já tem o primeiro concerto noturno aqui em Lages aí no dia dois a gente vai para Urubici, música na Serra Urubici três música na Serra vai estar em Rio do Sul e quatro concertos de encerramento aqui, mas vamos falar com calma dessa, dessa programação toda e lembrando que a programação é gratuita gente, então é, é isso que tem que ser, te organiza coloca na agenda dia primeiro de dezembro quarta-feira a partir das 20 horas no Teatro Marajoara inicia, iniciam-se os concertos. Edith, fala um pouquinho pra gente dessa programação, lembrando da alegria de que a pandemia, apesar de ter trazido tantas tristezas, ela trouxe também a quebra de fronteiras do festival, né? Exatamente, Débora. Ah,
2: o festival, ele tem sua sede em Lages. Certo, certo nós fazemos toda a organização a preparação, todo a partir de lajes, mas estamos aí fazendo uma quebra de fronteiras, hoje nós ah, participamos então em Rio do Sul, tá participamos em Urubici mas nos anos anteriores a gente já foi para Urupema, para São Joaquim uhum. porque nós entendemos que o festival, ele é do povo e nós temos que levar o festival para o povo Otacílio Costa Otacílio Costa uhum. exatamente e ah, antes da pandemia a gente pensava em expandir mais ainda para outros municípios e para outros locais continuamos com essa ideia e para 2022 a ideia é chegar a outros municípios a gente já teve aí é, princípio, ah, atividades né como o princípio de levar aí para o vale Pro sul de Santa Catarina, é, pro oeste. Porém, por conta da pandemia, a gente está ainda um pouco uhum. travado. Mas Rio do Sul e Urubici nesse ano de 2021
1: serão contemplados. Ótimo, então. Então vamos lá. Primeiro de dezembro no Teatro Marajoara. Fala um pouquinho dessa programação pra gente. Ah, algumas pessoas devem ter
2: acompanhado aí que há uma comemoração no uhum. Brasil que é o bicentenário de Anitta Garibaldi na, na Itália, na Europa são, a Anitta Garibaldi ela é mais conhecida do que aqui na nossa região, então ela teve muitas homenagens pelo seu bicentenário e em 2020 2019 nós fizemos uma parceria com o Instituto Garibaldino né, de Laguna e aí, várias ações aconteceram, desde então, para homenagear a Anitta Garibaldi. Teve uh, uma rosa que foi plantada Isso. ali no Colégio Rosa. Ah. É, teve outros eventos que aconteceram em vários locais uh, do, de Santa Catarina e do Brasil. E nós, aqui em Lages, vamos, então, oferecer o concerto de abertura do dia 1 para este evento do Bicentenário de Anitta Garibaldi. Ele é um concerto com uma programação é, voltada a esse tema e também homenageando a essa
1: heroína, né? Dos é dois mundos. Exatamente. Então, e no dia primeiro de dezembro, a partir das 8 horas da noite no Teatro Marajoara, a gente tem então em Sem Versátiles e o Quarteto da Cidade de São Paulo. Que honra, Edith. Olha só, Teatro Municipal de São Paulo, Olha né, capital, só.
2: Uh, entrou em contato com o Jean, que é o nosso diretor artístico uhum. e maestro, uh, colocando, né? Que eles teriam interesse em participar. E eu espero que essa seja a primeira de muitas parcerias com o Teatro Municipal de São Paulo e quatro músicos que atuam lá vão estar aqui para fazer
1: a abertura conosco e é, e é bom frisar aquilo que o André já falou na segunda-feira aqui é, olha a importância direto do Teatro Municipal de São Paulo você teria que ir a São Paulo pagar caro o ingresso, né? E agora tá aí, ó, diante desse projeto, vindo, o quarteto da cidade de São Paulo, se apresentar gratuitamente na nossa cidade. Então, são oportunidades imperdíveis. Verdade. E não, e não se pode perder essas não. oportunidades. Uhum. Estejam presentes, façam sua, uh, sua atuação também, né? Uhum. Uh, no festival. Oi Edith, aí no dia dois essa programação vai para Urubici, é isso? Exatamente nós vamos até Urubici faz, fazer um
2: concerto às vinte e trinta, né? Às oito horas e trinta da noite, isso. na catedral de Urubici é, aqui vale colocar, né Débora, que o ano passado nós fizemos todos os concertos nas igrejas, isso. nas catedrais, não quer dizer que a gente não continue, né? A uhum. gente vai continuar fazendo e, e por isso estamos indo para Urubici a acústica das igrejas é sempre muito boa. É sempre é muito, muito maravilhosa. Exato. É. E aí a gente tá com um tempo reduzido, mas para o próximo ano a Catedral de Lages tem um, um acústico maravilhoso tá e a gente pode estar aí dentro das igrejas novamente
1: tá então bom? o pessoal de Urubici aí que está ligadinho no nosso site, na nossa RC7 dia 2 de dezembro Festival de Música chegando aí Festival Internacional Música na Serra às 8h30 da noite na Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens eu tenho para dizer que dos concertos do ano passado esse foi o mais emocionante é. porque a igreja é muito centralizada e ela é grande, né? Ela tá muito centralizada sim, sim. ali em Urubici e o público foi chegando e era aquela coisa muito de pandemia muito de medo ainda e as pessoas diziam vocês prometem que ano que vem vocês voltam que coisa mais linda Sim, né? e, e era a gente, tanto de Urubici como turistas que já estavam começando a poder vir a Urubici então uhum. eu acho que foi das, de, desse meu período todo de contato com o Festival Música na Serra, foi dos instantes mais emocionantes foi o concerto de Urubici do ano passado é, e você falou uma coisa importante aí, Débora, que é o turista.
2: É. Os turistas querem atrativos, eles querem atrações diferenciadas. Ah, o festival, ele tem como data de referência o mês de julho. Isso. Certo? Por conta dessas mudanças que aconteceram, nós estamos fazendo no final do ano. O ano passado e esse ano repetindo. Mas a tendência é que ele volte para julho para podermos ter os bolsistas, para poder ter um período maior de apresentações, porque o turista pede isso. Pede,
1: pede. É uma sim. atração diferenciada
2: uhum. de é, de um estilo bastante atrativo para quem está visitando a Serra Catarinense. É bem assim mesmo, gente. Dia três aí desce a Serra, Rio do Sul. Rio do Sul. Nós temos um grande parceiro em Rio do Sul, certo? E a cidade viu no festival esse talento, essa oportunidade de oferecer para o cidadão de Rio do Sul, como para os seus visitantes e turistas, um evento diferenciado. Então, vou... uma vez por... Uh, por
1: festival, nós vamos até Rio do Sul. É bem interessante que a Edith falou sobre parceiro, porque olha, olha a magnitude que é o festival e como reverbera quando algo faz sucesso e se firma. Porque a, a empresa dos, do frigorífico Pamplona, o conglomerado das empresas Pamplona, percebeu o festival e veio atrás, queremos na nossa cidade. Olha que maravilha você ter o apoio do, das empresas. E isso é muito importante.
2: Exatamente. E o festival, ele é de incentivo, né? É claro. De incentivo fiscal. Então toda empresa de lucro real, ela vai ter que pagar imposto para o governo, é, e claro. em vez de destinar para um cofre comum, ela pode destinar para um projeto. E o projeto pode ser o Festival Internacional Música na Serra, é isso que tem o aí. seu pronac, pronac aprovado o diário oficial tá é, tudo certinho, tá tudo é, alinhado uhum. com o governo e aí é, nós podemos estar realizando atividades durante o ano todo e captando durante o ano todo e o ano todo que eu digo é 2021 para
1: 2022 já é isso, ah? é importante, então você empresário que escutou toda essa parte legal que a Edith explicou então, se, se quiser apoiar o festival, a gente está de portas abertas, né, Edith? Exatamente. Pode entrar em contato aí com, comigo,
2: né? O Instituto José Pascoal Bágio é, tem, os, tem os contatos aí claro. no, na internet, uhum. mas se não. Ah, o nosso e-mail é o ijpb arroba, jpb pode fazer contato aí comigo que eu vou
1: retornar com certeza gente, então falamos do dia 1, um, do dia 2 do dia 3 e para encerrar o nosso programa aquele concerto também de encerramento que é incrível, orquestra orquestra versátiles e Toninho Ferragutti em Lages no dia 4 de dezembro, Edith
2: verdade, Débora, e aí temos um, duas situações interessantes. Uma, centenário do seu baixo. Exatamente. Se o baixo fosse, né, é vivo hoje, ele estaria fazendo 100 anos. Nós vamos fazer, então, no encerramento também, uma homenagem ao centenário do nosso patrono, vamos dizer é, assim, exatamente. do Instituto José Pascoal baixo. Uhum. E a, o outro ponto a ressaltar é que a música erudita, música clássica Sempre de encontro com as nossas raízes. Sempre. Nós já tivemos o Coração de Podos se apresentando no, no palco junto com a orquestra e sempre trazemos um acordeonista para que as pessoas entendam que a música clássica e a música regional, tradicional, ela faz parte da nossa cultura. E nós queremos levar isso para as pessoas de uma forma muito é, acolhedora. E por isso o Ferraguti vai estar fazendo o encerramento do festival aí com o seu acordeon e vivendo uma experiência linda e fazendo com que a gente sonhe e ah, vá às alturas com a música
1: clássica e o acordeon. Tá aí gente, tá dado esse recado maravilhoso, então ó, dia 1 de dezembro os concertos iniciam aqui em Lages, dia 4 de dezembro tem o um concerto de encerramento... Tudo, entrada gratuita, Teatro Marajoara, a partir das 8 da noite. Então coloca na agenda e vão participar dessa festa linda. Logo aquele violino maravilhoso vai estar tá colocado na frente do Marajoara e aí vocês vão estar tá respirando música na serra. Edite minutinho final para o teu convite e para o teu tchau para quem está nos ouvindo. Quero agradecer a você, a rádio, né?
2: A Luan, que está aqui conosco, por essa oportunidade. E convidar o todo. O, o, o serrano que venha prestigiar, que faça sua presença no Teatro Marajoara. Nós precisamos de boas atividades, de ótimas atividades para atrair mais pessoas para a Serra, como turista, como ah, estudioso da Serra Catarinense. E a gente sabe que, nós, que nossa ah, beleza aí das paisagens é única e precisamos ter também atrativos e o Festival Internacional Música na Serra é um desses atrativos. fico o convite
1: dos concertos aqui em Lages, dia 1 e 4 às 20 horas, no Teatro Marajoara. Então tá bom, então um beijo pra ti, estaremos juntas aí. Semana que vem tem mais festival aqui. O Maestro Jean Reis vai estar tá com a gente. A Bel Bajo vem aqui contar um pouquinho da história do Instituto e do Festival. E mande meus beijos. Carinho todos pra Sarinha, pra Mariana. Ah, muito obrigada. E pra <risos> Saudade desse trio lindo da sua vida. Pode deixar que eu entrego esse beijo. E te digo que estou vivendo uma experiência muito linda, que é de Vovó ser Edith. Vovó Edith. Oh,
0: que legal. Vovó da Sarinha.
1: É, é isso aí. Então tá Vovó. bom. Edith, beijo grande e até a próxima. Logo você volta aqui falar sobre novidades do Instituto. Com certeza. Voltamos
2: sim e que 2022 venha regado de muitas alegrias para todos nós. Que então, assim
0: obrigada. seja,
1: Edith. Que assim seja. Lua, Lua, vambora? Vamos
0: lá. Beijo. Até amanhã. Beijo,
1: queridão. Até amanhã. Beijo, gente. Faça um bom dia.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Clínica Anime, Duckbill Cooks and Coffee, Uniplac, Colégio Santa Rosa e KNN Idiomas. Jornal da Manhã.